0: Kezdeném ezt a felvételt azzal a kérdéssel, hogy miért mi beszélünk? Miért én beszélek, miért pont én beszélek, és miért pont azok beszélnek, akik beszélnek? És mi lesz, hogyha mi elhallgatunk? Hogyha mi nem fogunk beszélni, akkor mi fog történni? Az igazság az, hogy bárki hallja a mi szavainkat, jogosan vádolhatna meg avval a kérdéssel, támadhatna meg aval a kérdéssel, hogy miért mi beszélünk. His nem vagyunk felkészültek, nem tudunk jól beszélni, nem vagyunk jó szónokok, nem tudunk tökéletesen beszélni. Nincs olyan jó ismeretünk, nincs olyan jó bibliai ismeretünk, mint nagyon sok szakavatott embernek, teológusnak, vallási vezetőnek. Hát akkor miért mi beszélünk? Jogos a kérdés, kedves hallgató, teljesen jogos a kérdés. És elmondom a választ a kérdésre. Azért beszélünk mi, mert akik hivatalosok, azok elhallgattak. Akik hivatalosok ellettek lettek hallgattatva, akik hivatalosak engedték magukat elhallgattatni a pénz szeretet által, a kényelem szeretete által, a jólét által, a, a hazug biztonság, az álbiztonság által, az államhatalom által engedték magukat elhallgattatni, amelynek alárendelték magukat. Igazatok van, nem én kéne beszéljek, és nem mi kéne beszéljünk, hanem a hivatalosok, akik erre hivatottak. Van végzettségük, van tudásuk, felkészültségük, ismerik a jól az írást. Ők kéne beszéljenek, de ők nem szabadok. Ez a baj, nem tudnak beszélni. Hebegni, habogni, dadogni tudnak politizálni tudnak jól, udvariaskodni tudnak, nyalni tudnak, hízelegni és paráználkodni tudnak a hatalommal, összefeküdni a hatalommal tudnak, de beszélni nem tudnak, vagy ha beszélnek is, nem mondanak semmit, nincs tartalom az ő beszédükben, az ő beszédük mögött nincs lélek. Az ő beszédük mögött van pénz, vannak érdekek, van egy gyülekezet, van egy vallási felekezet. Több ezer ember, vagy akár több tízezer ember, százezer ember is, azoknak az embereknek a pénze van az ő beszédük mögött. Ők meg kell feleljenek a híveknek, meg kell feleljenek a gyülekezetnek, meg kell feleljenek a vallási hierarchiának, és most, hogy létrejöttek ezek az ökumenikus mozgalmak, meg kell felejenek a pápának, meg kell felejjenek az államhatalomnak, amely elnézi, hogy ők adómentesen pénzt szednek az emberektől. Ezért kell, mi beszélünk, akik beszélni sem tudunk, jóformán. Hebegünk, habogunk, dadogunk, néha belepityergünk a beszédünkben, sírunk, mint a gyermekek, mert látjuk, hogy mi történik az embertársainkkal, és látjuk ezt a borzalmas dolgot, hogy (gül) hogy nincs, aki beszéljen. Azt mondta Jézus, hogy sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Sokan lettek elhívatva, elhívva az igazság ismeretére, és annak hirdetésére, de kevesen vannak a választottak. És ezt most egy picit másképp fogalmazom, hogy hát, ha még ebbe is belekötnek, hogy nem biblikus. Sokan vannak a hivatalosok, kedves hallgatók, Drága embertársak, keresztények, keresztény vallási vezetők és mindenki, sokan vannak a hivatalosak, de kevesen, akik választottak, akik teljes szívükkel és lényükkel az élő Isten szavát, a Jézus beszédét választották, és próbálnak ahhoz hűségesek lenni, és abból a hűségből, hívségből beszélni, tűzből beszélni. Tehát sokan hallották a hívást, sok vallás vezető a hídgyülekezetében, a katolikus vallási felekezetben, az új megújuló keresztény mozgalmakban, sokan hallották Istennek a hívószavát, Krisztusnak az életre hívó, az igazság szavát, amiben élet van, sokan hallották, de kevesen választották azt. Sokan választották azt, hogy egy helyben ülnek a templomban, és várják a mennyei mannád egy embertől. Egy gyarló és bűnös embertől. Ülnek a gyülekezetben és tapsolnak. Megy a keresztény rokzene, és hallelúja. És azt mondja erre mindenható Isten, hogy nem jön fel az illata hozzám, a füstje nem jön fel hozzám. Képmutatás. Hol van a tűz, amelyet hoztam? Tüzet hoztam erre a földre, és mennyire szeretném, hogyha már lángolna. Ezt mondta Jézus. Miért hozta ő a tüzet, hogy lepisíjjuk, emberek? Lága keresztények és magyarok és mindenki. Miért hozott tüzet Jézus a földre, hogy kiolcsuk azt? Érthető, hogy miért beszélünk, és miért van az, hogy, hogy ilyen, mondjam azt, nem szakavatott emberek beszélnek, és nem beavatott emberek beszélnek, akik hebegve, dadogva és félve beszélnek néha. De a, a, a szavukban tűz van, és benne van a két élő éles karda, amely... Ketté vágja a hazugságot, egészen pontosan különválasztja a hazugságot, és különválasztja az igazságot. Az igazságot elválasztja a hazugságtól. Ezért beszélünk mi, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy tudom, hogy kemény szavak, és tudom, hogy most gyorsan fel lehet lázadni, mit képzelez magáról ki ő, hogy így beszél, mit, mit gondol, hogy így beszélhet hozzánk. De gyorsan szeretném elmondani, még mielőtt valaki túlságosan bele lendülne abba, hogy engemet megutálni és meggyűlöljön a szavaim miatt. Hogy nem azért mondom ezt, hogy valakit én kárhoztassak, vagy valakit a pokorra küldjek, vagy kívánjak. Nem, nem. Azért mondom ezt, hogyha valaki ezt hallja a az elhívottak közül, akik ellettek hívva, legyenek azok közemberek, vallási vezetők, bárki, ha valaki ezt hallja, akkor hátha magára ismer, és hátha megszomorodik, de, de nem a világ felé, hanem, hanem az igazság felé szomorodik meg. Ahogy Pál Apostól mondta, ezért szólok, aki megutál engemet mostane szavak miatt, meggyűlöl engemet, az megszamarodott a világ felé. És visszamegy paráználkodni, vissza a kényelembe, vissza a jólétbe, vissza a, a, a gyülekezetnek a, a lágy melegébe, a, a komfortjába, mert jönnek a hívek, megfejjük őket minden vasárnap. Teljelnek, mint a bárányok és a tehenek. Hozzák a tehet és megfeljük őket, miért szólnánk mi az igazságról, miért mondanánk olyan dolgokat, amit szükséges lenne mondani, nagyon szükséges lenne mondani ezekben az időkben, hogy a magyar nép, a magyar ember, a magyar gyermek felkeljen, talpra álljon, felébredjen a lelki halálból, Érthető, hogy miért nem tudnak igazat szólni a vallási vezetők, a felekezeti ö, ö, mozgalmak. Túl sok érdekük van, meg kell feleljenek mindenkinek. A kormányfőnek, az ökuméniának, a pápának, a híveknek nagyon óvatosan kell bánjanak Jézus szavával, nehogy az a szó, amit ők szólnak az Istenek a lelkéből, leleplezze, hogy mekkora sötétségben van a magyar nemzet. Óvatosan szólhatnak ők csak. És azért szólok, azért kiállok én most, hogy ha valaki ezt hallja, hát ha meg fog szomorodni, de nem a világ felé, hogy még mélyebben belemenjen a hazugságba, a megalkuvásba, a kompromisszumba, a paráznaságba, hanem szomorodjon meg Isten felé, az ég és a föld teremtője felé, és kérjen tüzet, hogyha a tüzet elvesztette, kérjen tüzet, de ne a cigarettához, hanem az ő szívére, hogy megteljen az igazság tüzével, és szóljon alkalmas és alkalmatlan időben, mert mészárlás történik Magyarországon, a fiatal a jövő nemzedékét most mészárolják le, most vagdalják a fiatal a jövő generációnak a nyakát. Kedves papok, lelkészek, pásztorok, az igazság az, hogy hivatalosan ti hivattatok erre a szerepre, nem én. Nem egy ilyen bolond emberke, ugye itt székelyföldről, hanem ti. Az egyház hivatott arra, hogy vigyázza, vigyázza a nemzetet. Az egyház azok, akik, akik szabadok. Akiknek a fejük nincsen befödve semmilyen földi hatalommal, akik szabadok szólni, akár az életük árán is. Na, ők hivattak, hogy hogy őrállók legyenek és vigyázzák a nemzetet, hol vannak ezek az emberek, hol vannak azok a vezetők, akik szabadok. Az igazság lelke által szabadok, és nem kötelezték el magukat senkinek és semminek. Nem kötötték meg a nyakukat, a kezéiket és a lábaikat a haszonnal, a pénzzel, a megfelelési kényszerrel. Hol vagytok, gyermekek? Isten gyermekei, hol vagytok? Ez a kérdés. Ezért kényszerül arra az olyan... Uh, nem is tudom, minek nevezzem magamat, nem akarnék túlságosan testből beszélni, sőt egyáltalán nem szeretnék testből beszélni. De az ilyen, az ilyen csonkák, az ilyen bonkák, amilyen én is vagyok, ezért kényszerülünk arra, hogy szóljunk. És nem, nem panaszkodásképpen mondom, amit mondok, hanem örömmel mondom, drág emberek, mert örömmel szólok, mert nem látom másnak értelmét, és van békességem. Elmondom azt, hogy van fizetségem nekem, van békességem, amikor szólok is, amikor elmondom azt, amit az Jóságos Isten a szívemre helyez. És Isten még azt is megmutatja, hogy volt értelme, mert van feltámadás Magyarországon. Lelki halálból jönnek ki egyes a magyarok, és ők is megtelnek tűzzel, Isten lelkének a tűzével, az igazság tűzével és szólnak. Na ezért beszélünk mi. A következő kérdés az, hogy, hogy mi lesz, hogyha mi elhallgatunk. Ezeket a kérdéseket tette fel, a jóságos Isten, elém hozta, ezeket a kérdéseket az értelmembe bevetítette. Hogy tegyen fel azt a kérdést, hogy, hogy, hogy tényleg olyan, olyan sokat fürkésztem én a, a világhálót is, és beszélgettem emberekkel, vallásvezetőkkel, is beszélgettem katolikusokkal, mindenfélével, és kerestem azokat az embereket, akik tényleg szabadok szólni, szabadok kijelenteni az élő igazságot. És nem találtam. És megrémültem. Emberek, meg kell mondjam, be kell valljam, hogy picit ilyen uh, uh, testi, mivel a, 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 arra nézzem, amit a szemeim látnak, picit így megrémültem. Hogy vajon uh, tényleg nincs, aki szóljon Magyarországon? Nincs, aki fentről, lélekből szóljon? a mi atyánk lelkéből szóljon, vagy csak én nem látom. És merem azt remélni, drág emberek, hogy csak én nem látom, mert nem vagyok abban a közegben, nem mozgok abban a közegben, de vannak olyan uh, magyar gyermekek, akár 15 évesek, 20 évesek, vagy 90 évesek, akik lélekből szólnak, csak én nem látom őket. Ezt akarom remélni, ezt kívánom remélni. Mert másképp nem, nem, nem bírnám el a fájdalmat, azt a fájdalmat nem bírnám elhordozni, hogy Magyarországon, akik hivatalosok hallgatnak, hallgatnak, és követik a sátán hatalmát Jézus és Isten nevével. A kérdés az, a második kérdés az, az első ugye az volt, hogy miért mi beszélünk. Szerintem a válasz kielítő volt bőségesen. következő kérdés az, hogy ha mi elhallgatunk, a kövek, mert mi kövek vagyunk, úgymond ilyen pogányok, akiket megérintett az igazság lelke, és nem tudtuk magunkba tartani, és arra indította a lélek, hogy beszéljünk. Hogyha mi elhallgatunk, drága magyarok, a kérdés az, hogy ezután, ezek után ki fog beszélni. Hogyha már elhallgattak, úgymond a, a, a hivatalosok, ugye, akik bevannak, avatva, van tudományuk, van ismeretük, hogyha ők elhallgatnak és nem beszélnek, és mi is elhallgatunk, mert megtörténhet az, hogy az Úristen azt mondja, hogy kész, ennyi volt. Ennyi volt a kiáltó szó, ennyi volt, eddig kiáltató kész, ennyi volt, mert nincs értelme, mert senki nem akarja ár meghallani. A kérdés az, hogyha mi elhallgatunk, akkor ki fog beszélni? Kik fognak beszélni? És ezt is megmutatta a te teremtőd. A te teremtőd mutatta meg nekem. A háború fog beszélni, a betegsége, a fájdalom, és a dökhalál fog beszélni, amit a szemeinkkel végig kell nézzünk. Na, az fog beszélni. A kérdés, tudom, hogy ezek kemény szavak is. Ugye többször volt erről is szó, hogy... Hogy miért beszélek ilyen durváni, ilyen keményen, és szerintem én megmondom őszintén, hogy én nem hiszem azt, hogy túlságosan, én inkább úgy érzem, hogy puhány vagyok, a mata vagyok én is, nem vagyok én olyan kemény. Nem ez a keménység, nem ez a kemény beszéd emberek, hanem az, ami történt 2000 évvel ezelőtt, az volt a kemény beszéd. Egy újabb kérdés, következő kérdés, ami választás eri állít téged. Tudom, hogy ezek kemény szavak, ugye a kényelmes európai fülnek, füleknek, testi füleknek, ezek kemény szavak, de vajon ezek a szavak keményebbek-e, mint egy rákos dolanat például? Vagy mint egy agyvérzés? Vagy mint egy nagyon veszélyes, gyógyíthatatlan betegség? Melyik keményebb? Kérlek szépen válaszoljál a kérdésre, hogyha, hogyha egy embernek van lehetősége felébredni, és egy ember felébredhet, akkor vajon melyik kegyesebb ébredés az én kemény szavaink által, vagy a mi kemény szavaink által, vagy pedig pedig egy egy, gyógyíthatatlan betegség szava által, kemény testi szenvedés által, vagy a családban történő tragédia által, a gyermekek halála által, mit választ a magyar, hogyan dönt a magyar, hogy hogyan kíván ébredni, hogyan kíván kapni egy utolsó lehetőséget arra, hogy a lelke felébredjen, hogy ne halott lélekkel távozzon a világból, amikor helyned az óra, hanem élő lélekkel távozzon. A kérdés az tehát, hogy, hogy melyik keményebb? Az én szavam, az én legkeményebb szavam, ami volt valaha, amikor üvöltöttem torkom szakadtából, az a keménye vagy pedig az a kemény, amikor a, a, a döghalának a szaga már bement a házadba, és bármit használsz, bármilyen illatosítót és légfrissítőt, nem tudod kiűzni a döghalának a szagát a házadból. Már pedig ezt fog beszélni. Most ugye eddig beszéltek korábban uh, hivatásos uh, teológusok, ugye, Károly Gáspártól errefele, akik ugye szakavatottak voltak és értették az írást, a papok is beszéltek, a katolikus valláson belül is vannak lelkismertes papok, akik beszéltek, a hídgyülekezetén, sőt a Jehova tanúim belül is meggyőződésem, ott is voltak olyan vezetők, akik lélekből szóltak, Isten megadta, hogy lélekből szóljanak, de ők elhallgattak. Ők elhallgattak, egzisztenciális okok miatt, pénzügyi okok miatt, biztonsági okok miatt elhallgattak, nem beszélnek. És akkor a kövek most megszólaltak, az ilyen kiáltozó kövek megszólaltak, de hogyha ők is el fognak hallgatni, akkor Magyarországnak úgymond befellegzett, még jönnek az apokalipszis lovasai, ugye nemzeti szinten, mint ahogy mondtuk, ugye mert a fehér az eljött az elmúlt években, ugye a fehér ló az egészségi problémák a nemzetre nézve, tehát nemzetre nézve ugye, a fehér lovas már keresztül változott a magyar nemzeten, és sokan elhaltak. Ugye a Covid hazugság és a vakcina hazugság miatt a fehér lovas, az apokalipszis fehér lovasa sok magyart megölt. Ez az igazság. És, és most ugye, ami, ami jönni fog és ami úton van, az apokalipszis fekete lovasa a magyar nemzetre és a vörös lovasa, ami a háborúság, kemény háborúság, ami történik nemzeti szinten és nemzetközi szinten is szintéről is történik. Ugye ez a vörös lovas és a fekete lovas, ami együtt jár a vörössel és a fehérrel, az az éhénység, az éhezés, a nélkülözés. Na, ezek lesznek az utolsó uh, felszólítások a magyar uh, nemzet számára, és utána uh, mindenki dönt, ugye, tehát uh, döntés, uh, döntései lesz uh, állítva, és utána aztán a, a sárgalovas. A halálszínű ló. De sajnos ez nem csupán családi szinten, egy ott, mit tudom én, puskásiknál vagy bodóiknál, hanem jön az apokalipsisnek a sárgalovasa a halálszínű ló nemzeti szinten. És ezt mutatja meg a Mindenható Isten, és erről is kellett volna beszéljen az egyház. De nem tudom, hogy mit lehet Magyarországon egyháznak nevezni. Valaki kérem, segítsen nekem, hogy, hogy nézzem meg, hogy hol van az egyház Magyarországon, hol beszél, hol van a kiáltó szó Magyarországon, a kiáltó szavak hol vannak Magyarországon. Isten féltő szeretetéből kiáltó szavak hol vannak Magyarországon, mert kíváncsi vagyok. Oké, okay. ez volt ugye a, a negatív része ennek a, ennek a gondolatcsomagnak a valóság része, hogy nincs, aki beszél Magyarországon, de ez nem teljesen igaz, mert azért vannak, vannak, de nem hivatalosok, hanem ilyen kövek, ilyen kövecskék, akik megszólaltak. Korábban kövek voltak, úgymond, nem volt olyan túl nagy hitük, vagy nem foglalkoztak vallás dolgokkal, de Istennek a lelkejüköt megérintette, kitöltetett az igazság lelke rájuk, és és, és értik értik Jézusnak a szavát. Látásokat látnak, látomásokat látnak, álmokat álmodnak, pontosan, ahogy jó-e mondja, és Péter ahogy mondja, ez történik. Ezeket az embereket utálja, és gyűlöli a nemzet, megutálja az igazság szavát, az igazság illetre hívó szavát, de aki megutálja az igazság illetre hívó szavát, melyik irányba megy? Valaki mondja meg nekem, melyik irányba megy az, aki megutálja az igazság illetre hívó szavát? A jó hír már a legelején. Már a legelején. Kedves uh, hallgatók, uh, és hát uh, inkább, hogy mondanám, hogy kedves beszélők, mert, mert akik itten ezt hallgatják, azok többnyire már beszélők is. Hála az élő Istennek, hogy ők már beszélők is. Uh, el szeretném mondani azt, ami történt Elizeus profétának a szolgájával. Azt történt, hogy háborúba készültek, Közvet megnézem, hogy hallatszik Valaki meg kell szépen jelezze, hogy hallatszik-e jól, tisztán, amit mondok? Akadozik-e, vagy valamihez hasonló? Vannak-e problémák a közvetítésben? Meg kell szépen, aki jelezzen. Ne beszéljek fölöslegesen. Hát fölöslegesen semmiképpen nem beszélek, mert magamért mindenképpen szólok. Én annak örvendek, hogyha hallhatom ezeket a szavakat, mert tudom, hogy kiáltal beszélek. Kiáltal szólok, úgyhogy nem, nem panaszkodom egyáltalán. Tehát mindenképp jó nekem, hogyha beszélhetek. Jól hallani? Jól van? Akkor folytatom tovább. Tehát kezdem a kijelentéssel. Az igazság az kedves beszélők, beszélők, kövek és kiáltó szavak, és kedves hebegő, habogó, dadogó gyermekek. Az igazság az, hogy többségben vagyunk. Ez az igazság. Többen vagyunk, mint ők. Többen vagyunk, mint a mint a megalkuvók, többen vagyunk, mint azok, akik összefeküdtek a hatalommal, a, 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 a globális kereszténységgel, a hazuk elbukott parázna kereszténységgel, akik, akik gyáván ülnek a templomban, és a gyülekezetek padjaiban, ahelyett, hogy dolgozzanak az aratásban és a szőlőben. Többen vagyunk, mint ők. Elmondom, hogy miért. Tehát először jön a történet, ugye Erizeus profitának a segédje. A történet arról szól, hogy háborúba készültek, harcra készültek, és hát a proféta segéd azt látta az ő földi szemeivel, hogy hú, azt a hét, az ellenség euh, serege milyen, hat, milyen nagy, sokkal többen vannak, mint mi. És megjelent, tehát ő a láthatókra nézett, és megjelent a profita segéd. És uh, Elizeus meglátta, hogy pánikol a kolléga, pánikol az ő segédje, és fohászkodott a mindenható Istenhez, mint ahogy most én is fohászkodok hozzá, a mi atyánkhoz. Hogy nyissa meg azok szemét, akik a láthatókra néznek, néztek és megjedtek. Tényleg teljes szívemből kívánom, hogyha a mennyei atya uh, ő is úgy látja jónak, hogy nyissa meg azok szemét, akik a tengeren néztek, a népek tengerére néztek, a láthatókra néztek és megijedtek, mert én is jártam már így, és tudom, hogy elég kellemetlen érzés. És hát az történt, hogy a próféta segédnek a, a szemét, Isten megnyitotta a szemeit, és meglát, ilyen tüzes kocsikot látott, az ő oldalukon, meg ilyen lovak, meg nem tudom én, tehát ilyen hatalmas sereget látott, ilyen ilyen tüzes sereget látott, kapott egy ilyen látást, és ezáltal meggyőződött arról, hogy a láthatatlanban ők többen vannak, hatalmas fölényben vannak az ellenség csapatával szemben. Noha a testi szemek látása szerint, az ellenség csapata nagyobb volt, mint az ő csapatuk, de a lelki szemek látása szerint ők sokkal többen voltak, ők sokkal erősebbek voltak, mert a mindenható Istennek a serege volt velük. És ezért mondom azt, hogy látszólag mi kevesen vagyunk. És nem is igazán van értelme beszélni, hát itt hűt csináltunk magunkból, ugye itt a világhalón és mindenki valóságban, és támadnak, és elmondják, hogy hülyeség, amit csinálunk, Tehát ugye a testi szemeink ezt mondják, ezt kiáltják felénk, de a lelki szemeinkkel azt láthatjuk, hogyha engedjük, hogy a Krisztus megnyissa a lelki szemeinket, hogy mi többen vagyunk, mint az ellenség csapata. Nagyobbak vagyunk. Miért? Mert a mindenható Isten velünk van, és adja a szót, adja a látást, adja a bátorságot a kijelentéshez, adja a szeretetet az ellenségeinkkel szemben is és a fejünk nincsen befödve. Tehát egy födetlen fő, drága emberek, egy födetlen fő, amely nincsen befödve semmilyen földi hatalmassággal és bűnökkel, sokkal nagyobb, sokkal erősebb, mint ezer, meg több ezer födött fő. Mert mi történik a gyülekezetekben, a templomokban? Az, hogy a híveknek a feje, a fejei be van födve, a tekintéllyel, az éjjel, azokkal van befödve, akiknek a tekintetük az éjjel van, a sötétségen van. Na azokkal van befődve az ő fejük. És ezért nem tudnak beszélni. Istennek a gyermekei, meg vannak kötözve, be vannak kötözve a gyülekezetekbe, a templomokba, és nem tudnak beszélni, mert nekik nem szabad, mert azt tanították, hogy tisztelni kell azt a vallási hierarchiát. Jézus azért jött a földre, és engedte magát megkinozni és megölni, hogy legyen eltörölve a hierarchia teljes mértékben, főkép Isten gyermekei körében, hogy az Isten gyermekeinek a fejük ne legyen befödve, hogy ők egyenes adásban legyenek a mindenhatóval, és igazságot tudjanak, élő igazságot tudjanak kielenteni, sokak szabadulására. Tehát ezért mondhatom azt, hogy többen vagyunk, de hogy igazából, ha ha őszinték akarunk lenni, és hívek a a, a Krisztus szavához, hogyha senki más nem volna a világon, csak te lennél, csak te, akinek a feje nincsen befödve, és mindenki másnak a feje be volna födve, akkor is többségben lennél, mindenki mással szemben. Na ez az örömhír, drága emberek, tehát, hogyha egy ember van, csak egy ember lenne Magyarországon, akinek a feje nincsen befödve a földi hierarchiával, a földi hatalmi rendszerrel, a pénzes, a bűnökkel, akinek a feje úgymond nincs elválaszva mindenható Istentől, akkor is elmondható az, hogy az ember többségben van. Tízmillió magyarra szemben többségben van. Egy is, aki ezt hallja, és az ő feje nincsen befödve, mert mert újjá van születve, fel van támadva az ő lelke, Na, ő többségben van. Ahogy mondta Jézus, a leges, legkisebb a mennyek országában nagyobb Jánosnál. Pedig asszonytól születettek közül egy sem volt nagyobb, mint János. Még illés sem volt nagyobb, mint János. De azt mondja Jézus, hogy, hogy a mennyek országában egy, a, a legkisebb, Na az is nagyobb, mint János, akinek a feje nincsen befödve, és akit a mindenható Istennek a lelket tanít, na az nagyobb még Jánosnál is, a kiáltó szónál emberek. Na ez az, amit nem szabad elfelejtsünk, és ezt kéne szem előtt tartani, amikor kapunk egy látást, kapunk egy kijelentést Istentől. Akár a Biblia alapján, vagy úgy, ahogy Isten adja, akkor azt bátran jelentjük ki, mert többségben vagyunk, Többen vagyunk, mint ők. Ezt ne felejtsük el.
1: Sziasztok. Atyám reggel, keltegetett már. Nyolc óra volt, kicsit tovább aludtam, hogy munka van. Az éjszakai történésekből egy szeretet szeretnék elmondani, és atyám sürget, hogy kezdjek bele minél előbb, hogy átadjam azt az üzenetet, ami számomra felfoghatatlan és nagyon súlyos. Az üzenet újra a gyermekeknek és a gyermekekről szól. De előtte el kell, hogy mondjam azt, amit kaptam még az üzenet előtt. Az éjszaka fél egykor kezdődtek a jelenések és a kielentések, és hatalmas tanítások szinte reggelig. Kaptam egy mély erős fájdalmat a jobb oldalamba, ami olyan volt, mint régen az epegőrcsök. Ez a fájdalom, azt mondta atyám, reggel el fog múlni, de azért kell, hogy ébren tartson engem. Hát ez sikerült is. Tehát fél egykor kezdődött, pontban fél egykor, hogy ki kellett mennem a mosdóba. Amíg a mosdóig eljutottam, belekerültem egy olyan szellemiségbe, ami atyám ajándéka volt. Ez a következő beletett atyám azoknak a lelkébe, azoknak a a felfogásába, azoknak a lelkületébe, akik nem hisznek nekem és nekünk. Átéreztem az ő hitetlenségüket, átéreztem milyen az, amikor még Istenhez nem fordultak oda, és éreztem azt, hogy mennyire gyűlölnek engem és minket. Ezt a mély fájdalmat, ezt a lázadást, át, át tudta velem éreztetni, atyám. Éreztem azt, hogy köpködnek, szídnak, hátba szúrnak minket, nem csak engem, hanem mindenki, aki bizonságot tesz az élő istéről. És képzeljétek el, hogy egy olyan mély megértés jött a lelkembe, és elkezdtem sírni, mert teljes mértékben átéreztem azt, hogy miben vannak. Átéreztem azt, hogy ez a fájdalom, amit élnek Isten nélkül, mennyire megértésre talál bennem, hiszen én ez vagyok. Én is ez voltam, és ez lehet, hogy még vagyok is. Fölismerődött bennem az, hogy jelen pillanatban, mert mondta atyám, amikor ezt éreztem, hogy ez most történik. Sokan hallgatják a szavainkat, nem csak az enyémet, a tiiteket is, akik fölmondjátok a bizonságokat, hogy gyűlölködnek, és felháborodnak azon, amiket hallanak. És ezt át tudtam érezni, hogy milyen az, amikor, milyen az az érzés, hogy kívülről láttam magamat, hogy hallgattam magamat, ahogyan gyűlölöm magamat. Ezt nem tudom más, hogy elmondani, ezt az elme fölfoghatatlan, amit most hall, ezt átéltem, hogy milyen milyen az a lelkület, amikor saját magamat hallgatom, és hogy mennyire gyűlölöm a szavaimat Isten nélkül. Ezt mondta atyám, hogy az üzenet előtt mondjam el, hogy, és kérdeztem utána atyámat, hogy miért adtad ezt, és azt mondta, azért, mert olyan üzenetet mondok neked, hogy... Előbb ezt meg kellett, hogy értsd, hogy milyen milyen ez a lelkület, és hogy ne ne lázadjak fel azok ellen, akik még nincsenek a Teremtő Istennel, akik nem hallották a szavát, mert vannak még olyanok, sokan, sokan vannak még olyanok, akik nem hallották az igazságot, nem tudták befogadni, és meg sem értik. Tehát azért kaptam, nem sokáig, egy-két percig, de az mindent vitt az az egy-két perc. Tehát azért kaptam azt a lelkületet kívülről nézve magamat, hogy értsem meg őket, hogy ne sajnáljam őket, de legyek együttérző azokkal, akik még nincsenek ott, hogy véletlenül se lázadjak fel azok ellen, akik engem szídnak, minket szídnak, átkoznak, ez sikerült, mert olyan mély szeretet van bennem feléjük. Istenem, olyan mély szeret, szeretem azokat. Hogy lehet szeretni? Emberek, hogy lehet szeretni azt, aki téged gyűlöl, aki téged utál, aki megvet? Hát a mindenható kegyelme által. Úgy nem, hogy leülök, és akkor na megbocsájtok. Ezt már felmondhattam valamelyik ö, hangrögzítésbe. Nincs olyan. Ezt vagy kegyelemből atyánk megadja, vagy sehogy nem létezik. Emberek, jobban szeretem azokat, akik még nincsenek Istennel, mint azokat, akik vele vannak. Én nem tudom ezt máshogy elmondani. És nem tudom, bocsánat, hogy sírdogálok, de olyan mély dolgok jönnek ki most, és ki kell adjam magamból azért, hogy engem ennek a terhel ne szedjen szét magyarán, mert ez nagyon nagy teher, hogy ezeket itt hordozom. Tehát következő történt utána. Egy jelenést kaptam újra, nem álmot, hanem egy újabb jelenést. Egy, Egy téren találtam magamat. Ott álltam, ott álltam egy hatalmas téren. A tér mögött ez olyan, mint a Budapest lett volna. A tér, tér valoldalán hatalmas épületek voltak, és tudom is, hogy ez most jelen pillanatban is ebben a mostban létezik ez a tér. Nem, nem tudom, hogy jártam-e még ott, jártam-e ott, de létezik ez a tér. Ezen a téren, a tér kellős közepén. Öh, egy hirdető tábla van, ez egy jelenés, tehát ez a hirdető tábla egy felhívás. Egy hirdető tábla van a tér közepén, a hirdető tábla ö, üveggel be van vonva és be van zárva. A hirdető tábla jobb oldalán Petőfi Sándornak az arcképét látom, aki egy bokszkesztyőben van lefényképezve. Olyan trikó, fehér trikó van rajta, mint a Pap László bokszolónak egy fényképén láthattam már nagyon régen, gyermekkoromban, ahogyan egy bokszoló pozíciót vesz fel, és ugyanez a trikó van Petőfi Sándoron, és egy boxkesztyű a két kezén. A Petőfi Sándornak az arcképe mellett balról a 12 pont van felsorolva, ez a tizenkét pont át van húzva, és oda van írva, hogy új tizenkét pont lesz. Majd távolabb mentem, és láthattam, hogy ezen hirdető tábla mellett és körbe gyermekek állnak, fiatal gyermekek állnak, ugyanilyen trikóban lányok és kisfiúk, ugyanilyen trikóban, mint a pap László, ahogyan... Felvette a boxoló pozíciót. Minden gyermek kezén boxkeztyű van, és ugyanilyen pozícióban állnak, és olvassák a 12 pontot, és nézik a hirdetőtáblát. Majd ez a, ezzel a jelenés megszűnt, és véget ért. A következő, hogy újra fel kellett kelnem, és atyám ezt velem elfelettette. Kivette az elmémből, és utána további tanításokat kaptam, amiket próbáltam a, a, egy másik hangrögzítőre felmondani, de nem minden sikerült, mert félállomba is voltam, és nem volt annyi lélekjelenlétem, hogy minden egyes tanítás után fölmondjam, mert nagyon fáradt voltam. Ennyi volt, majd reggel azzal ébredtem, hogy munka van, Fölkeltem, és ezt a megértést, ezt a jelenést, ezeket fel kellett, hogy mondjam. A következő még, amiket el kell, hogy mondjak, hogy Petőfi Sándor 26 évet élt, tehát szinte, szinte még fiatal volt, szinte még gyermek is lehetett volna. A legismertebb költeménye ugye a március 15-ei forradalmáig ható üzenete, és a magyar hazafias költészet kiemelkedő alkotása volt a nemzeti dal. Első termékeként nyomtatták ki és terjesztették. Tehát a nemzeti dal volt a legismertebb költeménye. Ezt a továbbiak, továbbiakat ö, felszeretném olvasni. Az 1848-as forradalom egyik legfontosabb dokumentuma a forradalom követeléseit összefoglaló híres 12 pont volt, amelyet a Márciusi ifjak Petőfi Sándor verse a Nemzeti Dal mellett a kivívott sajtószabadság első termékeként is nyomtattak ki és terjesztettek. Ezt adta atyám, hogy tegyen még hozzá, mert megmondom őszintén, hogy nem emlékeztem már Petőfi Sándor életére. Annyit tudok, hogy Kecskeméthez is volt köze, és három évig itt tanult, ahol én most lakom. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezt a bizonyságot át tudtam, át tudtam adni nektek, lehet dadogva, sírva, mert hatalmas üzenet ez a gyermekeknek. Amilyen üzenetet adott még atyám, az az, hogy újabb forradalom, újabb forradalom készül, És át volt húzva a jelenésbe a tizenkét pont, és egy új tizenkét pont fog születni, vagy már meg is született, én ezt nem tudhatom. Pirossal át volt húzva, ezt láthattam, és a gyermekek ott nézik, nézik, és azt a lelkületet is megkaptam, hogy kíváncsisággal és bizalommal nézik a gyermekek egy új remény, Egy új élet reményében azért, mert csalódtak a szülőkbe, csalódtak a kormányba, és egy kis közösség, amit létrehoznak a gyermekek, és lesz vezetőjük. Lesz vezetőjük, aki úgy szintén gyermek. Én nem tudtam erről a Lili esetről, én ezeket most hallgattam meg tegnap, és én nem tudom, hogy mi összefüggés van, de úgy biztos, hogy ez az, amiről atyám beszél. Én nekem az a feladatom, hogy ezt elmondjam, és megkérek mindenkit, hogy aki kapott megértést, Attillát, aki majd ezekben jobban benne van, hogy bontsa ki, esetleg fejtse ki ezeket, mert én... Én nekem most ezzel én nem tudok foglalkozni, mert annyi mindent kaptam az éjjel, hogy mennem kell tovább, és tegnap délután, mielőtt jöttek a gyermekek hozzám, leíratott atyám velem egy listát, és azoknak a munkája, kifejtése történik. Ezekkel kell foglalkoznom. Drága emberek, átadtam az üzenetet. Kérlek szépen titeket, hogy ha jön megértés, tegyétek föl ti is ez ügyben, és a megnyugvásom most elérkezett. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
0: Az üzenet az, amit az előbb is érintettem már, hogy Magyarország támadást intézett a, a fiatalság ellen, a jövő generációja ellen, Magyarország, a magyar felnőtti társadalom ö, meg akarja ölni a, a még meg nem született akiknek volna esélyük megszületni, mert ők még gyermekek, ők még rugalmasak, ők még, noha el is távolodtak valami bűnnek következtében, vagy amivel belementek, parázasság, vagy bármi, de ők még mindig képlékenyebbek és hajlíthatóbbak, ők Kívánnak bízni emberek, mert ők még nincsenek annyira eltávolodva a bizalomtól, mint te meg én talán. Mint a kormányfők, meg a miniszterek, meg a képviselők, meg a, a megkérgesedett vallási vezetők, ők még nincsenek annyira eltávolodva az igazságtól, az élő igazságtól. A, Jézus, a kis Jézustól, a nagy Jézustól sem emberek ők a mai fiatal, fiatalság, vagyis a fiatalok, akik, ugye, akiket be, megmérgeztek a tüntetés és a lázzás szellemiségével, ők még, ők még menthetők lennének. És ahogy mondta Erika ebben a felvételben, mondom is a felvételnek a címét, hogy nagyon fontos látomást kapott Erika és Isten, neki megmutatta, hogy mi történik a magyar fiatalokkal, a magyar fiatal generációval. Azt mondja, hogy Petőfi szellemisége jön a gyermekekhez. Így található meg a videó a YouTube-on. Petőfi szellemisége jön a gyermekekhez. A csatorna neve pedig Ébreszt, kötőjel ő. Ébreszt ő. Petőfi szellemisége jön a gyermekekhez. És ebben a Mindenható Isten megmutatta azt, amiről már eddig is beszéltünk, de most erőteljesen megmutatta Isten, hogy hogyan történik a magyar fiatalság megöldöklése lelki lemészárlása. És higgyetek el, drága emberek, hogy igaza volt Jézusnak, hogyha az ember lelkileg hallott az, hogy most fizikailag ő még fog élni egy fél évet, vagy kettőt, vagy húszat, vagy kétszázat, teljesen mindegy. Hogyha valakinek a lelke kihűlt, ott már megtörtént a pokol, megtörtént a lélek gyilkossága. Érthető? Mert a lázadás következtében az is megtörténhet, hogy a pislákoló lángocska is kialszik a fiatalok szívéből. És nem fogják már érezni azt, hogy, hogy, hogy jó volna visszamenni abba a gyermetegségbe, abba a gyermekiségbe, amiben ők valamikor voltak. És ezt akarja kioltani a magyarországi, hát mondjam azt, felnőtt És igen, ki is mondhatjuk, hogy nyugodtan, bátran, mindenféle... Óvatosság nélkül, hogy igen, a baloldal, az ellenzék, a gyurcsán kormány, a gyurcsán 12 pontja, mosolyogva, vigyorogva, szemreben és nélkül vagdalja a magyar fiatalság nyakát. Ezt ki kell mondani? És ezt úgy mondom ki, figyelem, ezt úgy mondom ki, nem úgy mondom, mint aki kormánypárti, hanem úgy, hogy a magyar kormány is ezt csinálja. Érthető? Tehát nekem ezt szabad kimondani, és neked is, ha te újonnan vagy születve, ahogy Jézus mondta Nikodémusnak, hogy aki nem születik újját, bizt, Isten lelke által, és a, 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 a Krisztus szava által nem láthatja Isten országát. Tehát bárki beszélhet erről, nekünk ezt szabad kimondani. És akár szemtől szemben is, ott Orbánnal és bárkivel, a pápával is akár kivel, minden földi hatalmassággal szemtől szemben, akár szemtől szemben a halállal is, mi ezt kimondhatjuk bátran, és nélkül, hogy, hogy amiben egyetért a kormány, az ellenzékkel az nem más, mint a fiatalok lemészárlása, a magyar fiatalok, a fiatal generációnak a lemészál lelki lemészárlása. És miért mondom azt, hogy egyetértenek ebben? Hát azért, mert noha, az is igaz, hogy ha a kormány, ugye mert a kormány az olyan, amilyen, én annyira nem vagyok benne ezekben a dolgokban, megmondom őszintén, én nem azért beszélek erről, mert én jártas vagyok a politikában, meg az ilyen dolgokkal foglalkozok, nem akarok én foglalkozni, Erika teljesen pálozamos a politikával és mindennel, és mégis Isten adja ezeket a kijelentéseket nekünk, mi ezzel nem akarunk foglalkozni emberek. Tehát a kormány az olyan, amilyen elmondtuk azt, hogy Isten megmutatta, hogy a, az ellenzék úgymond emberileg jogosan lázad. Isten szemszögéből teljesen jogtalan lázadás, és minden lázadás Isten elleni lázadás. A baloldal lázadása, de a, a kormánynak a lázadása is Isten elleni lázadás. Tehát mind a kettő lázat, mind a kettő lázat, és az, hogy a kormány ellen fellázadhat a, az ellenzék ilyen durván, ilyen alatomos, mocskolódó módon, ez annak köszönhető, amit mondtam tegnap is, tegnap előtt is, hogy a magyar kormány, a kormánypártyak is fellázattak a teremtő Isten ellen, az ő nevét hiába vették és ugye, hát ezt meg is erőstették azáltal, hogy, hogy amikor a pápa itt volt, akkor egy bűnös, bűnös embert, egy bűnös parázna embert, egy haldokló embert neveztek a Szent Atyuknak a mindenható Isten helyett. Szembemér, szembementek a Krisztus szavával, aki azt mondta, hogy senkit ne nevezetek Atyának. Nem most Szent Atyának, hanem senkit ne nevezetek Atyának mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. És erre fel az történik, hogy Magyarország, a kormánypártiak is, a kormánypárti képviselők, meg, meg előjárok, meg híres és neves emberek, gazdag emberek és hatalmasok, egy beteg ember, egy lelkileg és testileg súlyosan sérült embert, a bűnöktől szenvedő embert Szent Atyának neveznek, és tőle kérik az áldást. Tehát ez szinte olyan, hogy hogyha egyenesen a sátánhoz imádkoztunk volna, hogy áldja meg Magyarországot. Hogyha az átkozott azt mondja, hogy Isten áld meg a magyart, akkor a magyarokon nem áldás lesz, hanem átok emberek. Hogyha az átkozott mond olyan, ha az átkozottól fogadjuk el mi az áldást, emberek az átkozottnak az áldása az átok, Magyarország átkot vett magára. És ezt elmondtuk, Az elmúlt napokban folyamatosan beszéltünk, amíg a pápa itt volt, és megmutattuk Isten szemszögéből, hogy ez hogy látja mindenható Isten dolgokat Magyarországon. Tehát akkor elmondhatója az, hogy hogy a magyar kormánypártiak, a jobb oldal ugye a fideszesek lázadnak, persze, hogy lázadnak. Az ő lázadásuknak a következménye az, hogy külsőleg őket is támadják, ellenük is lázadnak és ellenük tüntetnek. Csak a legszörnyűbb ebben a sátáni játszmában az, hogyha ezt tisztességesen én tiszta volna, mit tudom én, Viktor Gyurcsányal, vagy pedig ugye a kormánypártiak az ellenzéki képviselőkkel és híres és neves emberekkel, akkor, akkor azt mondom, hogy hát, na, hogyha szükségük volt a bunyóra, akkor bunyózanak. De fiatalokat, gyermekeket vittek bele ebbe a lázadásba, a petőfi szellemiségével fertőztik meg azokat a, a fiatalokat, akik, akik még gyermekek lehettek volna. És ez az, ami fertelmesség, és ez az, ami nem bocsáttatik meg embereket. Ezt én úgy mondom, hogy aki ezt hallja és magára ismer, és úgy érzi, hogy még pislákol benne az ő szívében az igazságnak a lángja, most ebben a momentumban boruljon a térdére, most. Ne ne gondolkozzon rajta, most tegye meg, és talán a mindenható Isten könyörülni fog rajta. Én ezt így mondom, senkinek nem kívánom a vesztét. Mindazonáltal kijelentem az Úr Jézus szavát, akit Magyarország megtagadt és szégyell, mert a magyar ember nem ismeri Jézus szavát, az ő nevét szégyelli, az ő szavát szintén szégyelli. De én most elmondom, ő azt mondta, hogy jaj annak, aki egyet is megront, egy kicsinyek közül, akikben még van egy picike bizalom, egy kis reménység az élettel, az élettel szemben. Akikben még van rugalmasság és zsengesség. ugye? Az élet zsengéi, ők a fiatalok, ugye? Jaj annak, aki hogy több ezret gyurcsány. És az, az, az a baloldalsa az amerikai szodoma és gomora liberálisok. hogy több ezret, hanem aki egyet is megront. E kicsinyek közül annak jobb, hogyha malom követ kötnek a nyakába, nyakára és a tenger mélyére dobják. Hangsúlyozom, itt nem több ezer magyar fiatalról van szó, hanem egyről. Mert úgy fogalmaz Jézus, hogy aki egyet is megront, e kicsinyek közül megbotránkoztat, elülteti bennük a lázadás szellemiségét és úszítja őket az uralkodójuk ellen. Mert hát, tetszik, vagy nem, emberileg, törvényileg a magyaroknak Orbán Viktor az uralkodója. És itt hangsúlyozom, én nem vagyok kormánypárt, nem botizálok. És elmondtam azt, hogy Orbán hol bukott el, és hol van még mindig elbukva Orbán is, az Orbán kormány. És azáltal ugye veszélybe sodorva a saját biztonságát, és saját életét. Úgy Orbán, mint az összes ott. Mert ebből uh, könnyen megtörténhet a második 56. Erről is beszéltünk az elmúlt napokban, hogy megtörténhet a második 56. Ez van mostan úton. A második 56. És érdemes visszaemlékezni, ugye, és, uh, ugye hősi avatták a kis uh, 15 éves lányt, akit nyakon lőttek és elvérzette. És a az 56-os szabadságharc ikonjává vált, és talán még teret is, teret is neveznek el Budapesten róla. Azt hiszem, ezt a teret kapta, ezt a teret láthatta Erika ebben a látomásban, nem tudom. Tehát megtörténhet az, hogy megint, tehát csak úgy érdekes statisztikai adat, az 56-os, 56-os szabadságharc áldozatainak 44 a 25 év alatti volt Magyarország megtaposta a jövő reménységét. Elvágta a nyakát 56-ban Magyarország a gyermekének, a saját gyermekének. És mostan egy vigyorgó bábú vezetésével ugyanazt akarja tenni. El akarja vágni a magyar fiatal nemzedék nyakát. És ők nem tudják, mit cselekednek, mert ők még nem láttak olyan sokat, mint mi. Ők tényleg elhiszik, hogy ez a 12 pont, a gyurcsány 12 pont, az valóban a javukat ö, ö, nekik kedvesz, a javukat akarja. Igen, amúgy igaz, hogy a javukat akarja. Az, az ő javuk az a lelkük. A, a mai fiataloknak a java, az ő javuk, ugye hát nincs nekik más vagyonuk, a lelkük. A javukat, a, a, a gyurcsány 12 pont a fiatalok javát akarja. A magyar fiatalság javát, javát elviszi, megrontja, és lelkileg lemészárolja őket. És vérengzés fog történni, hogyha abba nem hagyja a magyar, és főképp azok, akik szólhatnának, és tudják, hogy igazat beszélek, mert ismerik a Bibliát. Van, aki ezt hallgatja, és jobban ismeri a Bibliát, mint én. Tehát ő tudja, hogy én igazat szólok. Ha te továbbra is hallgatsz, tudjál róla, hogy bűnrészes vagy a magyar gyermekek lemészárlásában. Érthető, amit mondok. Én most nem hizdeges senkinek. Nem akarok elmarasztalóan, nem akarok senki sem megbántani. Itt ez nem arról szól, hogy most valaki mesétek, vagy nem. Itt, itt gyilkosságról van szó embereket. Magyar, fiatal lelkek tömeges lemészárlására van szó. Miközben a hős meg a propaganda vezére vigyorok, mint a bírsalma, hogy ő majd megoldja a magyar közoktatást. Magyarok, borzalmas dolgok történnek. Magyarországot belülről bomlasztja meg a szodoma és a gomora szellemisége, az amerikai szellemiség. Az antikrisztus szellemisége a a, a bal oldalon keresztül, az ellenzéki oldalon keresztül bejött Magyarországra. És igen, a kormánypártjaik is hibásak ezért, ismétlen. Orbán Viktor hibás, bűnrészes ebben. A Fidesz teljességgel hibás és bűnrészes, mert a mindenható Isten ezt nem engedte volna megtörténni. Hogyha Magyarország egy kis pötömke nemzet, aki már addig látszik a térképen, hogyha az élő Isten szavát válzotta volna az emberek szava helyett, és nem emberek előtt hajlongana, hanem az élő Isten és az ő szava Jézus Krisztus előtt hajlongana. Ez nem tudott volna megtörténni. A mindenható Isten, akihez imádkozunk a mi atyánk, nem engedte volna meg azt, hogy a bal oldalon keresztül, vagy bármilyen módon bejöjjön a lázadás szellemisége. Hogy, hogy belülről a nemzetet megrohasszák. Mert ez történik. Amerika belülről rohasztja a magyar nemzetet. Értető, hogy miért beszélünk? Hogy miért kiáltozunk? Igen, mondhatod azt, hogy megbolondultunk, de mi van, hogyha nem bolondultunk meg? Mi van, hogyha igaz minden, amit mondunk? Mi van, hogyha ez tényleg vérengzésbe fog torkolni, mint ahogy 56-ban történt? Majd ünnepelni fogjuk a, a 15 évesen és 20 évesen elveszett gyermekeknek a, a hőstetteit, mert mi felültek gyávák voltunk és istentelenek. Büdös volt számunkra a Krisztus beszéde, inkább egy, egy szüzanyához fordultunk, vagy ilyen kitalált fiktív személyekhez, a babba babamáriához, meg ilyen ostobasághoz fordultunk, ahelyett, hogy az Érő Istennek a szavát választjuk, a Krisztus szavát. Mit? Hogy, hogy fogsz te ünnepelni, mit tudom én, tíz, vagy húsz év múlva, hogy még lesz Magyarország? Hogy jaj, hát most megemlékezünk a hőseinkről, akiket mi mészároltunk le. Gyertek, emlékezzünk meg a hőseinkről, akiket mi szisztematikusan lemészároltunk, és a halálba taszítottunk? Mert mi a Nekünk valami Amerika kellett, nem valami mennyország, nem valami igazság Krisztustól. Valami Amerika, valami izgalmasabb, valami szenzációsabb kellett nekünk. (súst) Sír a lelkem. Megmondom őszintén, ezek olyan súlyos dolgok, hogyha a mindenható Isten nem kegyelmezne nekem, én is egyszerűen ezt ezt nem nem tudnám elhordozni. Beleőrülnék ebbe a fájdalomba, amit érzek hogy mi történik a magyar nemzettel. Egy olyan nemzet, amelyik nagyon-nagyon rászorulna Isten kegyelmére, mert picike, pinduri, nincsen hadi ereje neki. Valós hadi ereje. Nincs neki semmije. Nagyon-nagyon rászorulna Istennek az irgalmára, és Isten a hatalmas erejét adhatná, adná a nemzeteket, örömmel adja, örömmel adná, de hogyha utáljuk az ő szavát, és az ő szavától elfordulunk, és odafordulunk a a Pápa hízelgéséhez, a Nyugat hizelgéséhez és bejalunk mindenkinek. Nem tudom, ez, ez lehet, hogy most ez, ez valamilyen, akár még ilyen gyászmise is lehet. Most, amit itt hallasz, talán még egy ilyen gyászmise is lehet a magyar nemzetek a temetése. Én, én teljes szívemből kívánom, hogy ne legyen az, hogy ez a beszéd ne a, a, a nemzetnek a, az eltemetése előtti gyászmise legyen. Én ezt kívánom. De megmondom őszintén, hogy picit így én is, így testi módon pessimista vagyok, mint Jónás próféta, aki hallotta az üzenetet, hogy szóljon a királynak, szóljon Orbán Viktornak, szóljon a Fidesznek, szóljon a kormánynak, hogyha nem térnek meg, el fog égni a magyar nemzet, és ők is bűnrészesek, a kormánypártok is bűnrészesek. A vér fog tapadni a kezükhöz és a lelkükhöz. Ártatlanok vére fog tapadni az ő kezükhöz és az ő lelkükhöz. Na ezt nem merte elmondani Jónás Profita a királynak. Azt mondta, hogy itt nincs értelme beszélni. Itt itt mindenki el van csúszva. Egyszerűen tehát el akart bújni, ugye? a gyomrában, nem tudom hova, hova sülyedt ő is. Bebújt egy ilyen gyülekezetbe, biztos. Ahol ment a keresztényok zene, ott bújkált Jónás próféta, egy kis bárkában, egy kis közösségbe. közösségben, és nem beszélt, hány Jónás próféta bújká most a bárkában, és a Cetha gyomrában Magyarországon, és Erdélyben, és Székelyföldön, hol vannak a Jónások, merre bújkáltok? Ti, akik hallottátok az élőisten szavát, még meddig bújkáltok és mit féltetek? Milyen filteni valótok van nektek? Nem kaptatok ígéretet Istentől? Nem kaptatok jelet, csodákat? Az ő kegyelmét nem láttátok? Az ő dicsőségét nem láttatok? Még meddig bujkáltok? Jónások, hol vagytok és még meddig bujkáltok? Melyik gyülekezetben bujkáltok? És hol gyáválkodtok? És hol feküdtök össze a hiába való beszédekkel? A semmit mondó szavakkal? Hogy tudjátok elhallgattatni a lelki hogy, hogy Mondjátok el, mert én nem tudom elképzelni, hogy lehet? Hogy tudjátok elhallgattatni a lelki ismeretet? Azok után, hogy kaptatok Istentől szót, kijelentést és látást, hogy nem fulladtok meg? Ez a következő kérdés. Ti jónások, akik hallottátok az Úr szavát, ugye? A kereszténységben, kereszténységen belül, hogy nem fulladtok meg, mert én többször elmondtam nektek, hogy én, ha szót kapok Istentől, és azt nem mondom el, egy fél napig is, ha késlekedek, én lóm. Ti hogy nem fulladtok meg, mi a titkotok? Szedtek valami vitamin, vagy mit csináltok, mert én lóm! Ebben a látomásban, amit kapott Erika, ott meg lehet hallgatni, az előbb elmondtam a címét, azt látta hogy azon a téren van egy ilyen, egy ilyen tábla, híretű tábla, és rajta van petőfi, ilyen boxoló felszerelésben, ugye, ilyen izominkben, meg ilyen boxkesztyükkel, és uh, mellette van a 12 pont, ugye az 1848-as hasznak a 12 pontja, és az ki van húzva pirossal, ki van húzva pirossal, és más 12 pont van írva a helyet. Erről Erika nem tudott, erről ma reggelig én sem tudtam, utána kellett nézzek, hogy ilyen volt, vagy történt ilyen, és igen, láttam, hogy márciusban megszületett az új 12 pont. A magyarországi antikrisztusnak a 12 pontos javaslata. És a hírető tábla előtt fiatalok voltak szintén izomingben mint ugye Petőfi és boxkesztyűvel, és készen álltak a verekedésre. Na ez történt Magyarországon. Isten megmutatta. Egy olyan személynek, akinek semmi köze nincs, nem ne volt ezekhez a dolgokhoz. Neki halvány fogalmasány volt a 12 pontról, szerintem a, a 48-as, a 12 pontról sem sem volt neki nagyon sejtése, legalábbis Isten tudja, de úgy gondolom, hogy nem foglalkozott, sőt el is mondja a videóban, hogy a történelemben nem foglalkozott, nem ismerte azt, nem tudta, hogy mi az a 12 pont. Azért adja a mindenható Isten az ilyen embereknek ezeket a szavakat, ezeket a látomásokat, hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy az ég és a föld teremtője szól a magyar nemzethez általa. Mert Erika nem tudta, hogy mi az a 12 pont. Nem tudta, hogy mi van keresztül húzva. Nem tudta, hogy miért látja Betőfit box kesztyűben. És a gyermekeket, akiket egy fiatal gyermek vezet, szintén boxkesztyűben látta, hogy fel voltak készülve a meccsre, a harcra, a lázadásra, a verekedésre, a nagy verekedésre, ahogy mondják a csángok, mert így mondják a csángok, a világháborúnak azt mondták, hogy az első és a második nagy verekedés. Most kezdődik a harmadik nagy verekedés, de ilyen alatomosan még háborút, én nem láttam, szerintem ezt senki nem is sejtette, hogy, hogy vannak ilyen mélységek, hogy ilyen alatomosan lehet háborozni, hogy egy nemzetet belülről teljesen meg lehet hasztani. Magyar támad, magyar ellen. Magyar fogja magyarnak a vérét, magyarnak a vérét kiontani. Nem kell sem orosz, sem ukrán, sem amerikai. Mondjuk amerikai az kellett. Kellett az amerikai pornó, kellett az amerikai horror, kellett az amerikai ipar, mert másképp az amerikai szuperhősök, a Superman meg a Batman, ez kellett, mert nélkülük azért nem igazán működne a csel. Tehát kellett. De most már automatára van állítva az önpusztítás Magyarországon. Mint a, a gépfegyver, ugye a Kalashnikov, hogy be lehet kapcsolni az, hogy hogy automatán lőjön. Van olyan, hogy egyenként lőj a golyókat, és a másik az, hogy ő tölt, ugye a másik fokozat tölt és lő, tölt és lő. Na így van mostan beállítva Magyarországon az önpusztítás, a szodomát és a gomorát képviselő ellenzék által, és ebben segítkezik, Neki ugye a kormány, a kormány hatalom. Muszá elmondani emberek hogy hitisztességes. Nem úgy van, hogy Orbán párti, megy, nem, nincsen nincs pártoskodás. A leges legkisebb a mennyek országában emberek. A leges legkisebb, akit a Krisztus megváltott, nagyobb, mint Magyarországon, a legnagyobb ember, a legbölcsebb ember, a legokosabb ember. Ennek melyik része nem érthető? A leges legkisebb, akit, akit Isten megváltott a Krisztus szava által, nagyobb, mint Magyarországon a legeslegnagyobb vezető és miniszter és miniszterelnök. Ezért nincsen, itt nem lehet itt pártoskodással. Itt, 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 itt nem lehet pornó. Itt kész vége emberek, itt nem parháználkodunk mindenkivel. Nem fekszünk össze sem a kormányjal, sem a, az ellenzékkel, hanem elmondjuk azt a valóságot, amit Isten kijelent, és azt az igazságot, amelyet ő felkínál, a magyarok szabadítására, de az, az igazság az nem változott, ezt már régóta tudjuk agyban, de a szívünkben és a kezünkben nem tudjuk, mert az az igazság továbbra is Krisztus az ő beszéde, amelyet a magyar ember megutált és szégyell. A magyar nemzet a széke is szégyelli Jézus Krisztus nevét, és akik felvállalák az ő nevét, azt sektásnak nevezik. Noha nincsen semmilyen vallási felekezetük, mégis szektársnak vannak ők nevezve. Magyart, magyarral állít szembe, idegen hasznára. Most így leírom azt a szellemiséget, ami megfertőzi, és folyamatosan eszkalálódik a fertőzés a fiatalok szívében. Magyart, magyarral állít szembe, idegen hasznára. Békességet beszél, az oktatás megújulását beszéli, s háborúságot csinál, alázatot hirdet, s gőgös erőszak jár a nyomában. Ezt mondja Vasalbert az utolsó könyvében, a hagyatékban. Még egyszer olvasom, hogy lássátok, hogy mit tesz az ultraliberális baloldal. Amúgy Orbánnak igaza van, hogy az, az amerikai liberalizmus, az maga az antikrisztus, ez, ez, ez nem vitás emberek. Gyurcsány egyelőre, nem tudom, hogy ez fog-e változni, vagy nem, azt Isten tudja, és Gyurcsány erőlőkkel, döntsön személyesen, de ő most az antikrisztus embere Magyarországon, aki a fiatalok vérének kiontásájét lesz felelős, hogyha ez meg fog történni, ő lesz az első számú az első számú vádlott Isten ítélőszéke előtt. Magyart magyarral állít szembe. Idegen hasznára, békességet beszél, s háborúságot csinálva, alázatot hirdet, s gőgös erőszak jár a nyomában. Na, ezt teszi a liberális baloldal, a szodomával és gomorával, Amerikával paráználkodó baloldal. Amúgy, amit tesz most Magyarországon Amerika, ezt tette Ukrajnában is belülről megbomlasztotta, mint a kígyó, a kis végé, kígyó bement szépen a házba, és ott, bekúszott, és ott kezdte így köpködni amiket mindenfelé. Ezt csinálta Ukrajnában is, a médiával Amerika. Neki nincsen valós hatalma emberek. Az, amit látunk a filmekben, az bullshit. Hát, ahogy mondja az amerikai, az bullshit. Neki nincsen valós hatalma. Amerika égni fog. Isten egyértelműen kielentette, amit ő kijelentett az úgy is lesz. Az teljesen biztos. Neki nincsen valós hatalma, nagy pofája az van, ahogy mondja Jézus a jelenések könyvében, hogy a nagyokat mondó szája, a fenevad szája, ez amerika emberek, az a valami Amerika, ami bekúszott Magyarországra is, a magyar köztöletbe, a magyar fiatalok elméjébe. Ezt teszi, agyilag, agyilag, szellemileg mérgezik a magyarokat. Ezt teszi a liberális oldal, a kormány asszisztálásával, mert amíg a kormány, amíg a kormányban nem Isten félő emberek vannak, hanem földi hatalmakkal szövetkező emberek vannak, addig a kormány asszisztál a sátáni baloldalnak. Tehát igen a kormány az asszisztense a Magyarországon a baloldal által képviselt sátánnak. Asszisztál a kormány. Ennyi az egész. Ezt ki kell mondani emberek, ezt muszáj mondani, muszáki mondani. Én megvallottam azt is, hogy az a lázadás, ami van Orbánban, az Orbán kormányban, az a lázadás, ami van Gyurcsányban és a fiatalokban, ott van bennem is emberek, minden testben benne van. Én meg kellett lássam magamat abban. Én is lehetnék Orbán helyében, akár Gyurcsány helyében is. Lehetnék a a kis forradalmár lány helyében is lehetnék. Mert a test ilyen emberek, a bűnös test ilyen, az istentelen, léleknélkül való test, a babonaságot követő test ilyen lázad. És ezért mondtam azt, hogy egyedüli megoldás arra, hogy elkerüljük valamilyen mértékben, legalább valamilyen mértékben elkerülhessük a vérontást, az az volna, hogy a legnagyobbak, ugye hát nem is nem tudom, hogy ez mennyire várható el a legnagyobbaktól, de az, hogy, hogy ahogy mondta Jézus a Jelenések könyvében, hogy kérjünk szemgyógyító írt a szemeinkre, hogy lássunk, mert nem látunk, a kormány azt hiszi, hogy lát. A tüntetők azt hiszik, hogy látnak. Mindenki azt hiszi, hogy lát Magyarországon, de senki nem kíváncsi arra, hogy a mindenható Isten mit hisz a magyarok látásáról. Hát a legelső az volna, hogy, hogy kérjünk látást a mindenható Istentől. Belátást, befeli látást hogy lássunk, hogy mi van bennünk, és mi irányít minket. És legyen őszinte bűnbánatunk, és legyen őszinte bűnvallásunk. Úgy a kormány részéről, mint a baloldal részéről, és a közemberek részéről, az anyukák részéről, az apukák részéről, és mindenki részéről. És amíg ezt nem kezdjük el Magyarországon, Magyarország, a magyar nemzet a halál felé menetel tovább. Mert a mindenható Isten az ég és a Föld teremtője azt mutatta, hogy a magyar nemzet a halál felé menetel, miközben azt hiszi, hogy minden jó lesz, szabad lesz az oktatás, mert minden szabad lesz. Nem emberek, a halál felé, a vérengzés felé tart a nemzet, halad a nemzet éppen most. Ezt mutatja a mindenható Isten. Felolvasom az átkot is, az sem maradjon el, mert úgy tisztességes. Átkot vesz magára minden olyan felnőtt, anyuka és apuka, pedagógus, politikus, aki részt vesz a diákok kormány elleni lázításában. Ez az átok. Ki van jelentve? Akkor fogsz, most ha röhögsz, ezekre a szavakra akkor fogsz emlékezni, amikor a házadba bemegy a, a betegség és a halálnak a bűze akkor ezt be fog jutni, hogy valaki neked azt mondta, mi van ma, 2023. május 9-én valaki azt mondta, hogy átkot vettél magadra, mert a fiatal nemzedéket, a fiatalokat úszítottad a kormány ellen. Átkozott vagy, és aki ebben még mindig benne van, mindenki átok alatt van kivétel nélkül. Nincs kivétel, emberek. Nincs kivétel aki a fiatalokat a kormány ellen lázította és lázítja ilyen alatomosan próbál teret kapni, teret szerezni az amerikai fertőnek, az amerikai szodomának és a gomorának, azok az emberek, mindenki egytől egyik átok alatt van és az átok hamarosan be fog menni a házukba. Ki van jelentve emberek? Nem, nem fog bemenni abba, hogy hogy az a 12 pont mi volt 1848-ban. Akit érdekel, olvasd el, ott a Google, ugye a Fenevat, segít, ugye a Fenevat képernyője, meg a mesterséges intelligencia. Olvasd el nyugodtan, hogy mi történt 48-ban, mi az a 12 pont, és az, az a sátának a 12 pontja, az miről szól. Nyugodtan el lehet olvasni, van benne, ézzelgés, van benne igazság, és van benne igazság is, van benne és van benne propaganda, minden van benne. Hanem arról fogok beszélni inkább, hogy Most, tehát ha ha a a baloldal jut érvényre, a baloldalnak a szándéka érvényesül a jobboldal asszisztálásával, ezt muszáj így mondjam, ez van, hogyha a baloldalnak a szándéka érvényesül a jobboldal asszisztálásával, akkor Magyarország, Magyarország, tehát mint ország eltöröltetik. Tehát 48-ban Magyarország független lett. Az a szabadságharc, mondjam azt, egy legitim harc volt. Így is írja a, a sajtó úgy fogalma, nem tudom, valamelyik portán olvastam, hogy, hogy ez volt az egyedüli törvényes forradalom Európában. Egyedüli törvényes, legitim, legitim forradalom. Még azt is lehet talán mondani, hogy Istennek úgymond kedves volt, hogy a magyar szabad legyen, hogy a magyar egy külön állam legyen, független legyen, legyen saját autonómiája, függetlensége. És ezt mostan az új 12 pont, amit a gyurcsány írt, ezt el fogja veszíteni. Tehát ez fogja elveszíteni ez a sátán 12 pont, hogyha erre felülnek a fiatalok, és hogyha ezt meg nem fékezik azok az emberek, hogyan tudjuk ezt megfékezni? Úgy, ahogy mostan mert most ezáltal, a ez szavak által ez a hatalom veszíti az erejét, emberek. Ez a hatalom veszíti az erejét. Valahányszor az igazság szól a gyermek által, ez a hatalom le van fegyverezve. Minél többen szólnak, annál inkább le van fegyverezve ez a hatalom. Nem biztos, hogy én olyan jól beszélek, hogy ezt mindenki megérti. Sőt, elképzelhető, hogy vannak emberek, akik majd el fogják mondani ugyanezt, de másképp, talán még egyszerűbben, a gyermekek nyelvén, a diákok nyelvén, más nyelven. De ha a magyar, a magyar gyermekek, akik megkapták a két élő éles kardot, hogy ha ők nem harcolnak, a magyar nemzet el fog vérezni. Ha az állók, akik kaptak szót Istentől, ha ők nem beszélnek, akkor a magyar nemzet el fog vérezni emberek. Tehát így lehet harcolni a sötétség erő ellen. Nem gyülölködése, nem köpködése, mert ez nem, ez nem ez volt. Hanem egyszerűen én kijelentettem, Isten kegyelme által, hogy mi a valóság, mi történik most Magyarországon, és azt is kijelentettem, hogy mi a megoldás. A megoldás, nem változott a megoldás továbbra is, Jézus szava. Teljes megtérés. Nem a valláshoz, nem szektához, nem, nem a Vatikánhoz hanem szívben, őszinte megtérés az élő Istenhez, az ő szavához, Krisztushoz. Ezt tudná megállítani, mert Istennek van hatalma ezt a lázlást, ezt a tüntetést megállítani, de nem fogja megállítani, hogyha a magyar kormányban nem lesz megtérés, nem lesz őszinte megtérés, akkor a mindenható Isten sem fogja megállítani ezt. Nincs ahogy megállítsa emberek. Nem hogy nincs meg tudná állítani, de nincs értem megállítsa, mert akkor mi továbbra is hazugságban akarunk maradni, szövetkezni akarunk további koalíciót földi hatalmakkal, földi elgondolásokkal, teljesen figyelmen kívül hagyva az ő szavát. Tehát fennáll a veszélye annak, hogy Magyarország, mint független állam el fog veszni, megint hozzá fogják csatolni, mit tudom én, Ausztriához, vagy valahova, az európai hatalomhoz, a szodom és a gomorra hatalomhoz, és, és nem lesz olyan, hogy mindenkinek lesz véleménye. Ilyen nem lesz emberek. Ez mostanig volt, mostantól nem lesz. Így sem, úgy sem lesz olyan többé, hogy az istentelen embernek lesz Ilyen nem lesz. Nem lesz véleményszabadság. Emberek nem lesz Magyarországon, Magyar Földön a... Az egykori magyar földön, mondjam úgy, mert ez ugye sajnos a jövőből nézve, ez így is lehet, hogy egykori magyar földön nem lesz szólásszabadság, mert a szólásszabadsághoz kéne az igazság emberek. Mi hiába szólunk, hiába böfögünk össze-vissza. Ha nincsen igazság, nincsen lélek a mi szavunkban, akkor mit akarunk mi szólni? Nem lesz. Tehát az, hogy... Nem, nem tudom, hogy olyan nehéz megérteni, hogy minden Isten kezében van. Még az is, hogy a szólásszabadság elvétetik Magyarországon. Még az is Isten kezében van, mert ő sem akarja, hogy mi folyton szóljunk hiába valóságot, meghirdessük a szodomának és a gombolának a dicsőségét, hogy milyen jó fiúcskák, fiúcskákkal, kislányok, kislányokkal, kutyákkal, meg macskákkal, meg mindennel. Emberek, ilyen nincs. Nem lesz ilyen szabad véleménynyilvánítás. Ezt el kell úgy minden felejteni. El lehet mindenestől felejteni. Tehát Magyarország eltöröltetik a térképről. Úgy, ahogy mostan volt, ahogy ismerjük még Magyarországot, nem lesz. Mert nem lesz létjogosultsága. Egy istentelen nemzetnek nem lehet létjogosultsága, egy babonosságot követő nemzetnek, amelyik még mindig azt ismételgeti, hogy hogy Magyarország Mária kezében van, mert István király, vagy nem tudom én, ki átadta Magyarországot Máriának, ilyen nincs emberek. Én visszakérem, visszakövetelem az Úr Jézus nevében Magyarországot és a magyar nemzetet a Mária kezéből, mert Mária egy bálvány, maga a sátán, a legnépszerűbb formája a sátánnak Magyarországon, a Mária kultusz, mert annak a Máriának semmi köze nincsen, sem a Mária Látomásnak semmi közük nincsen a Jézus Krisztus édesanyjához, ahhoz a Máriához. A Mária nevét felhasználták, belevitték a magyarokat a misztikába, a babonába, az Efézusi Dianna imádatába, a Jézabel imádatába, az Isten anya imá... Nincs olyan Isten anya emberek, Istennek nincsen anyja, nincs anyukája Istennek emberek. Amíg Magyarország ezekből a fertelmeségekből meg nem tér a magyar nemzet, és tovább ragaszkodik ehhez, fájdalom, betegség és döghalál emberek. Ez fog történni? Nem, hogy ez fog történni, már történik, és történt az elmúlt években, drága emberek, és kaptunk figyelmeztetést és azt kell mondjam, hogy Isten nagyon kegyelmes volt, mert ahhoz képest, hogy mit vett fel a magyar a vakcinával, és ezzel az egész propagandával, ahhoz képest, nem, nem vesztek el olyan sokan, de hogyha kitartunk ebben az ostobaságban, az őrültségben, a babonaságban, a, a hazugság imádatában, akkor sajnos a magyar nemzet a vérét önként, önként kiengedi magából. Először, hogy lemész a fiatalit, ugye a fiatalnak a, a lelkét szépen, a lázításokkal, és utána meg a felnőtt társadalom is ugye megy utánuk. Tehát most bomlasztják, most szakítják szét Magyarországot. A magyar, magyar ellen van fordulva. És a durva az, hogy, hogy megosztás mindenképp kell legyen emberek, mert maga az igazság mindenképp megosztást szül. Tehát Jézus elmondta, hogy aki az ő szavát megismeri, az ő szava mindenképp megosztást szül. Ez elkerülhetetlen emberek, de ami most a Magyarországon történik, az nem egy igazság mentén történő megosztása, hanem hazugságok és babonaságok tömkelege mentén történő megosztás. Tehát ezek hazug megosztások. Mert nincs azzal baj, hogyha van van, mit tudom, egy kis ellenségeskedés a családban, mert valaki megismerte az igazságot és ragaszkodik ahhoz. Ez rendben van Jézus szavai szerint. De az, amikor a a magyar nemzet egy, egy fertelmesség mentén van megosztva, Hazugságok mentén van megosztva. Na, az a veszély. Az nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes. Mert, hogyha az igazság mentén volna megosztva Magyarország, akkor, akkor az, az van, hogy az igazság ugye előbb-utóbb csak a felszínre kerül, és mindenki meglátja azt. És azáltal az emberek megmenekülnek, de egy gonoszság, hazugság mentén, a propaganda, propaganda mentén van megosztva a magyar nemzet. A propaganda, az amerikai propaganda mentén van megosztva a magyarság és gyilkolja magyar a magyarta, magyar embertársát. Nagyon röviden csak, szágemberek. emberek, ugye azt mondja, hogy 48-49-es forradalom, szabadságharc, Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a modern nemzeti identitás egyik alapkövévé vált, mivel egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti, Önrendelkezés megteremtésére, miért, miért fogja elveszíteni Magyarország az önrendelkezést? Ugyanazért, ugyanattól a, a, ugyanabból az okból kifolyólag, mint Izrael, ő is mindig elvesztette az önrendelkezést. Amikor a teremtőitől elfordult, az önrendelkezést elvesztette. Babiloni fennhatóság alá került, vagy mindig ugye ostromolták őket, ütötték, verték őket. Önrendelkezés az lehetséges, lehetséges önrendelkezés egyéni szinten, ahogy mondja Jézus. Nincs azzal semmi baj, nem az önrendelkezéssel van a baj emberek, hanem azzal, hogy nekünk önrendelkezés kell igazság nélkül. De az önrendelkezés igazság nélkül öngyilkosság. Önrendelkezés igazság nélkül akár nemzeti, akár egyéni szinten öngyilkosság. Ezt fogjátok fel, ezt fogja fel mindenki, akinek van értelme, ezt értse meg, hogy az önrendelkezés, amire mindenki sóvállag is kell nekünk, az önrendelkezés, az igazság ismereten nélkül az önrendelkezés, az maga a pokol, a szabadosság egyenlő a gyehen a tüzével. Tehát nem lesz Magyarországnak olyan, hogy önrendelkezés. Ezért mutatta mindenható Isten, hogy az a 12 pont pirossal át van húzva, az, amit harcoltak 48-ban, az át van húzva pirossal Magyarország elveszíti az önrendelkezését, mert testvér testvér ellen támad, magyar magyar ellen támad, úgyhogy egyik ismeri az egyik hazugságot, és a másik a másik hazugságot. Egymást gyilkolja a magyar egymást torkának estek a hazugságért, nem az igazság miatt, a hazugságért. Tehát nincs önrendelkezésre igazság nélkül. Független magyar bank felállítása történt 48-ban. Ez sem lesz emberek, már most nincsen. Tehát a magyar pénz, a, a magyar bankok, a magyar adósság, ez, ez már rég nem független, ha valaki azt hiszi, hogy a magyar pénz független, az nem a földön él. Az nem a földön él. Tehát látjátok, hogy, hogy hogyan vitetik el a függetlenség a magyartól, a magyar nemzettől. Az igazság megtagadásával, azáltal, hogy egy beteg, egy lelkileg és testileg beteg, és súlyosan sérült, bűnös ember előtt hajlongunk, azáltal elveszítjük a függetlenséget. Úgy egyéni, mint nemzeti szinten. Lesz egy újabb monarchia, lehet talán lesz, hogyha lesz, nem tudom, ez már csak egy emberi fantázia. De abban a monarchiában nem Budapest lesz a központjanak a monarchiának emberek. Budapest, jobb, Budapest, Magyarország az uh, ilyen jobbágyi státuszt fog élvezni. Már amennyire azt lehet élvezni, persze, ha jobbágyi a paraszt a státuszt. Szolgák leszünk emberek. Magyarok, férfiak is azt mondjuk, szolgák leszünk. A bűn szolgaságot szül. Aki nem hiszi, kérdezze a teremtőjét, a mi atyánkot erről. Független magyarban, ugye? Honvédelmi, a honvédelmi rendszer átalakítása, honvédelmi rendszer. Ilyen nincs emberek. Szimbolikusan van valami. Amikor jön a pápa, vagy valaki, akkor ilyen diszlépésekkel mennek. Ez, ez, ez szimbólum. Ott nincs a valós magyar honvédelem. És nem is lesz. Egy bűnös nemzetnek nem lesz semmilyen honvédeleme. Jobbágy felszabadítás. sorsban vagyunk már régóta. A bűn rabjai vagyunk. A mammon rabjai vagyunk. Magyarországon nagyjából mindenki jobbágy. Mindenki rab, a munkarabja. A fölösleges hiába való munkának a rabja, az értelmetlen munka rabja, a pénz rabja, a meggazdagodás és az egoizmus rabjai vagyunk. Ez is ki van pirossal. Közteher viselése. Közteher viselése emberek. Van ilyen Magyarországon, hogy közteher viselés, hogy volna, amikor egyik magyar öli a másikot? Mindenki mindenki ellen. Már azt sem tudjuk, hogy kiki harcol, és mi érte. Megkérdezték, hogy miért tüntettek, és nem tudták megmondani. Kimentek és tüntettek, hogy Orbán takarodjon el, de nem tudták megindokolni. Van, aki meg tudja, hogy maga a, a propagandagépezetnek a, a propaganda a feje meg tudja indokolni. Te, akiket lázít, kimentek oda tüntetni, nem tudják, hogy miért tüntetnek, csak lázadnak és köpködnek. Szitok szóljön ki a szájukon. Köztelviselés, ugye? 12. Pontból, 12 pontból nem tudom, ez hányas pont. Népképviseleti parlamentet, hát, no comment. ez no comment. Tehát, ezt a népet képviselni, egy olyan népet, aki, aki utálja az életnek a rendjét, az élet törvényét, az élet szerzőjét, a népképviseleti parlament, ez legközelebb szerintem a temetőben lesz mindenhol. Ez, ez lesz a temet, maga a temető. Népképviseleti parlament. És magyar, független felelős nemzeti kormányt. Ez is ki van is szelve. Nem lesz, emberek nem lesz. Meg fog szűnni, nem lesz semmilyen magyar kormány. Rabszolga nép lesz a magyar. Mert aki a rabja az a hatalomnak a rabja, a sátának a rabja. Na ezért mutatta Isten Erikának hogy a 12 pont piros át van húzva, és van két másik 12 pont írva a sátán által, gyurcsány keze által. Emberek, tényleg féltőn mondom, hogyha beszélek, akkor azt jelenti, hogy van értelme beszélni, mert Isten másképp nem engedni az ő gyermekének, hogy beszélje. Hogy pazarolja az idejét, inkább akkor mennék, vennék egy tehenet, mit tovább én gazdálkodnék, a földet is, hallgatnék. De amíg beszélek, azt jelenti, hogy Isten úgy látja, hogy van értelme beszélni. Féltőn szóltam, féltőn szóltam. Hát, ha még van magyar, aki ezt meghallhatja, és van olyan um, Jónás proféta még Magyarországon, vagy kárpát medencében aki azt mondja, hogy kész, eleget hallgattam, most már szólni fogok. Ha Isten is úgy akarja, és ad szavakat az ajkaimra, akkor szólni fogok, és meg fogom mutatni az élő Istenek az akaratát. Hogy ne vesztene el a nemzet, mert másképp el fogunk veszni. A magyar nemzet eltöröltetik. Amúgy is kevesen vagyunk, büszke és szép, tényleg szép nyelvünk van, de el fog tűnni. Múzeumban, majd a British, nem tudom én milyen múzeumban, majd ott lesznek ilyen fejezések arról, hogy voltak magyarok, és nagyon szép nyelvük volt, nagyon, nagyon szép kifejező nyelvük volt, csak nem éltek a lehetőséggel. Megtagadták a Teremtő Istent, és elvesztek. Tehát amit csinál most a gyurcsány, baloldal, liberális baloldal, Amerika által, a fertő által, a szodom és a Gomorra szellemiség szellemisége által, az antikrisztus szellemisége által, a magyar kormányjal ugye magyart magyarral állít szembe, idegen hasznára, békességet beszél, s háborúságot csinál, a hirdet, s gőgös erőszak jár a nyomában. És akkor utána hagytam, talán, igen, itt elém az, hogy tehát Orbánnak vannak jó meglátásai. Ezt úgy mondom, hogy elmondom a jót is. Azt mondja, hogy, 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 hogy meg fog szűnni, tehát hogyha az Unióban maradunk, akkor meg fog szűnni, el fog töröldetni a magyar, és az önálló magyar külpolitika. Nem lesz ilyen. Mert úgy lesz, hogy tehát mostanig külpolitika úgy volt, hogy hogy ha mindenki egyetértett, akkor egységesen feléptek valaminek érdekében. De ezt most el törölni, és az lesz elvileg, hogy ha kétharmad többség megszavazza az európai parlamentben, ugye ezt könnyen el lehet érni euróval, pénzzel, dollárral, akkor minden tagállamnak csatlakoznia kell a döntéshez, akár a háborúhoz és akár mihez, amit mond az Európa, az amerikai Amerópa, amerikai Európa, a sátáni Európa, Unió. Tehát igen, fennáll a veszélye sajnos annak, hogy, hogy a magyar külpolitika és a nemzetek önálló külpolitikája az teljesen meg fog szűnni. Tehát nem lesz önrendelkezés, semmilyen tehát diktatórikus rendszer fogja megmondani Magyarországnak, hogy, hogy háborúba kell menni, a fiatalokat be kell sorozni, de főbe kell lövetni őket az oroszokkal. Ezt egy ilyen rendszer fogja megmondani. És igen, Orbán jól érzi, hogy óriási baj van. Hogy a magyarok ezt mennyire érzik, ezt nem tudom. Viszont, szeretném hangsúlyozni, azt az előbb is elmondtam, hogy, hogy nem lehet önálló magyar külpolitika isten nélkül. Érthető? Tehát nem, nem úgy működik, hogy akkor mi harcolunk, és szócsata, meg politizálunk, meg összedüljük a fejünköt a szlovákokkal, meg csehekkel, meg nem tudom én, kikkel. Orbán, ez nem így működik-e? Tehát önálló külpolitikája Izraelnek akkor volt, amikor ők egyenesben voltak a Mindenható Istennel, és amikor ők szembecsapták az ajtót a teremtőjükkel, ott készvége volt mindennek. Tehát, hogyha lenne a közel és a jövőben továbbra is önálló magyar külpolitika, akár hogyha Ugye Magyarország kilépne az Unióból, hogyha ezt, ha ez megtörténhetne, akkor csak Istennel, és nem a pápával, nem a babba Máriával, nem a szűzanyával, nem istenanyával, nem a jogával, nem az ezotériával, hanem az Isten szavával, amit most még szégyel a magyar ember Jézus Krisztus nevével. Tehát az önálló magyar külpolitika az vagy istennel lehetséges, vagy pedig nem lehetséges. Tehát, ha a bűnt választja Magyarország, az istentelenséget választja Magyarország, az isten választja, az emberek okosságát, a politikusok okosságát választja Magyarország, akkor ez nem fog megvalósulni semmiképp az önálló magyar külpolitika. Bárhogy szövetkeznek, bárhogy ellenkeznek, mindenképp rabjai lesznek. Két, tehát a... a, a, a a, az igazság nélküliségben most jelenleg Magyarországnak két lehetősége van. egyik az, hogy nyugati fennhatóság alatt lesz, ugye, tehát tovább is unió marad, de ez esetben meg az történik, hogy Brüsszelben fogják eldönteni, hogy, hogy hány magyar fiatalt fognak majd fejbe az oroszokkal. Körülbelül. Ez erről szól. A más lehetőség pedig, ugye, a kelet, az Oroszország, az abban különbözik a nyugattól, hogy ott van törvény. Tehát talán az orosz feladatóság alatt Magyarországnak lehetne így valamelyest önálló külpolitikája, de az Unióval semmiképpen nem lesz. Ez kizáll, teljesen ki van zárva. Olyan nem lesz. Amire még szeretném felírni a figyelmet, az az, amit Erika mondott ebben a felvételben, a videóban, hogy azt láthatjuk kegyelmé által, hogy igen, a gyermekeknek tulajdonképpen a hitével játszik ez a sátán, a sátáni rendszer. Mert a gyermekek, ők tudnak még lelkesedni. Emlékszem, amikor én is fiatal voltam, bennem is volt lelkesedés, és én is megvoltam érintve a politika szele által. Valamelyest belecsöppentem a politikába én is. Tudom, hogy milyen. Én is voltam pici ideig aktivista. És igen, erre van szükség, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, jöttek, és megkerestek, és hízelektek meg minden, hogy jaj, mert jól csináljátok, milyen ügyesek vagytok, stámagatunk, és pénz van minden, de Isten engedte. Egyszerűen nem engedte, hogy belemenjek ebbe a dologba. Tehát az van, hogy a fiataloknak ugye még van hitük, van bizalmuk, ők tudnak még őszintén hinni és bízni. Ők azt nem tudják, hogy amiben hisznek és bíznak, az egy, egy, élet, egy életképtelen dolog. Ugye? Mert az, amit mostan, amiben ők hisznek, az maga, mint mondtam, az Antikrisztus. Persze ezt majd nagyon sokat csak később fogják megérteni, amikor már érzik a fájdalmat nagyon kemény fájdalmat. Tehát, hogy igazából a hitükön keresztül lopja meg ez a a bal liberális propaganda a fiatalokat. És hogy miért tudja meglopni őket, elmondom azt is, mert elmondta, ugye Erika elmondhatta lélek által. Azért tudja őket meglopni, mert ezek a fiatalok már csalódtak Csalódtak a, a szüleikben, mert ők sem voltak ugye toppon, sem erkőcselek, sem semmilyen szempontból, csalódtak az iskola rendszerben, a, a kormányban is. És reménykednek, hogy hát ha most ez a lázás, ez a harc, ez a kis szabadságharc, ami most így elindult ugye, Magyarországon, hát ha az majd megoldja a problémát, nem emberek. Tragédia és vérontás lesz a vége. Hogyha ez most nem áll meg most, amikor elkezdődött, ha ez nem lesz van akkor teljesen biztos ebből a vérontás lesz a vége és a magyar fiatalok lelki és akár testi lemészárlása fog történni ebből. És akkor még elmondok egy dolgot, Dávid király titkát. Tehát ezt már talán mondtam korábban is, hogy, hogy hát így nagyon hosszú távon, hogyha ez meg tud történni, megtörténhetne, egy, egy esélye lenne a nemzetnek, a magyar nemzetnek, és az nem más, mint, hogyha, mint, mint a királyság. Az igazság az, hogy nekem, én, én teljesen te párhuzamos vagyok, tudom, hogy az körülbelül, hogy működött a régi időkben, de hogy ezt hogyan lehetne megteremteni, vagy létrehozni, hát Isten tudja, Isten tudja. Tehát, hogyha ha Magyarország úgy létezhetne, mint egy ilyen, mint egy ilyen önálló királyság, egy ilyen független királyság, egy ilyen kis fejedelemség vagy királyság, vagy valami ilyesmi, na úgy tudna Magyarország megmaradni, de azokkal a törvényekkel, ami a királyságban van, és azokkal a törvényekkel, azokkal, az, az, azokkal a szabályokkal, meg amelyek, amelyek voltak a, a királyságban, azokban a királyságban, amelyek működtek. És akkor csak érdekességképpen mondom el, hogy milyen lenne a király, aki alkalmas lehetne arra, hogy kormányozza az országot és a nemzetet. Nem tudom, hogy erről van értelme beszélni, de mivel ide felírtam, fejeztem, legalább így érintem a témát, és aztán majd meglátjuk, hogy volt értelme, vagy nem volt értelme. Nekem eszembe jutott az, hogy, hogy ugye a, aki ismeri a, a bibliai történeteket, azt tudja, hogy a legnagyobb király nem Salamon volt, hanem az apja, Dávid ő volt a legnagyobb király a a hébereknek. És az ő nagysága nem abban állt, drága emberek, hogy hogy fellázott Isten ellen, és tagadta az ő bűnét, az ő lázadását, hanem az ő nagysága abban állt, hogy noha ő is elbukott, mint minden más gyarló ember. A kismerező történetet, az tudja, hogy körülbelül miről is van szó. Tehát Dávid nem volt szent, nem volt tökéletes. Többször elbukott. Viszont az ő nagysága abban állt, drága emberek, hogy ő, miután elbukott jött a próféta, és szembestette őt, és ő nem lázadt fel a próféta ellen, Isten szava ellen, hanem megalázta magát, hamut szórt a fejére, zsákruhába öltözött, és bűn bánatot tartott, és ezért Isten megtartotta őt, és az ő országát, és az ő nemzetét. De most ugye olyan királyok vannak, olyan vezetők vannak, akik nem csupán, hogy, hogy bűnben vannak, mint a legtöbb ember Magyarországon, hanem bűn tagadásban is vannak. Tehát tagadják a bűnt, ugye? A saját részességüket tagadják, de aki tagadja az ő bűnrészességét, az gyilkossá fog válni. Tehát ezt mondtam, hogy, hogy a, a, a tüntetés és a lázadás azt úgy tudna megállni, Vagyis úgy érhetne véget, hogyha a kormánypártiak, maga a kormány, a kormányban lévő emberek bűnvallást tennének arról, amit elkövettek. Tehát először meglátnák, adnának belátást, bűnvallást tennének, és bocsánatot kérnének a lázadásukért, a lázadásuk miatt Istentől és a néptől, hogy tiszta lapokkal messen tovább az ország. Hogyha nem történik meg a bűnvallás a kormánypártiak részéről, akkor, akkor azáltal, hogy, hogy nem, vaj, tehát nem, látják, nem látják meg az ő bűnrészeségüket abban, ami történik most Magyarországon, és nem vallják meg a bűneiket, és nem kének bocsánatot úgy a néptől, mint a, mint a, 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 a gyermekektől, Azáltal ugye feljogosítják a, az ellenzéket a lázadásra, a tüntetésre. Tehát a tüntetés csak úgy ö, tűnhet el, állhat meg és érhet véget, hogyha a kormány, a kormány, a magyar kormány és a kormánypártiak abba hagynák a teremtőjükkel szembeni lázadást. De ezt mindenki csak személyesen teheti meg, ezt hangsúlyozom. Itt mehetünk Johnny is, le is, fel is, papácsioz, akárhova, de ez nem így működik. Tehát amíg nincsen őszinte megtérés lélekben, addig ez nem fog megtörténni. Hogyha ezt valahogy megadná mindenható Isten, és is, lenne, aki ezt fogadja, mert ő megadja, de ha nincsen gerinc, és nincsen hajlékony térd a ma- magyar fejdelmekben, hogy Isten elé álljanak az ő bűneikkel, akkor ez nem fog megtörténni. Tehát nem történik bűnvallás. Ezért megmaradnak a lázadásban, és azáltal az ellenzék is lázadni fog, és azáltal fiatalok vére fog folyni. Ezt teljesen komolyan mondom, aki nem hiszi el, meg fogja majd látni, hogy magyar fiatalok vére fog folyni. Ha megmarad a kormány, a kormánypártiak, a vezetők, miniszterek, képviselők, akik most ott vannak, ha ők megmaradnak az Istennel szembeni lázadásban, hogyha ők ezt nem értik, hogy ez mi az. Mert én most nem vagyok ilyen bács, hogy elmondjak mindent, de aki Istenhez fordul, az a saját szemével látni fogja, és érteni fogja, mit jelent az, hogy lázadás a teremtővel szemben. Ezt én most nem fogom elmagyarázni, mert nem ez a dolgom. Mert a mindenható Isten mindenkinek szépen elmagyarázza, akinek még vannak hajlékony térdei a teremtőivel szemben. Különben, különben, hogyha nem hagyják abba a lázadást teremtővel szemben, az ellenzék sem fogja abba adni a lázadást, úgymond fel van jogosítva az ő leplezett bűneik által, az ellenzék fel van jogosítva a lázadásra, és ennek a következménye vér, fiatalok vére. És hogyha ez megtörténik, akkor én ezt most előre bocsájtom, hogy a, a fiatalok kiontott véréért, Nem csak Gyurcsány lesz felelős, nem nem csak a Gyurcsányi baloldal és a liberálisok, hanem a kormánypártiak is felelősek lesznek, ugyanúgy Orbán Viktor is, mint Gyurcsány. És minden egyes magyar, aki hallotta az igazságot, és elhallgatta azt, és nem tett arról bizonságot, és nem figyelmeztette az ő embertársát, az ő polgártársát. Tehát minden olyan keresztény ember, aki megismert az igazságot, de hallgat, és bujkál, mint Jónás proféta abban a hajóban, és a CEtha gyomrában, a népek tengerében. Tehát hangsúlyozom, hogyha vérontás fog történni, mint ahogy Isten azt megmutatta, hogy fennáll a veszélye, hogy újból magyar fiatalok vére fog folyni, mint 56-ban, azért felelős lesz nem csupán gyurcsány, és a gyurcsány, által képviselt liberális szellemiség alatt lévő emberek, hanem a kormánypártiak is felelősek lesznek. Mert nem tettek bűnvallást, nem álltak Isten elé, nem látták meg a bűneiket, nem kaptak belátást, nem kértek nyilvánosan bocsánatot, a teremtőktől és a, a gyermekektől, akiket a lázadásba segítettek. Mert igen, a kormány felelős a gyermekek lázadásáért. Tehát nem csak a Gyurcsán keze lesz véres, hanem Orbán keze is véres lesz, fiatalok vére, vére fog tapadni hozzá, és az összes magyar gyülekezeti vezető, lelkész és papnak a keze véres lesz, akik nem azt prédikálták, amit a mindenható Isten adott nekik, hanem azt prédikálták, ami kedvezett akár a kormánynak, akár Európának, akár a híveknek. Tehát itt mindenkinek a keze véres lesz, aki megismerte az igazságot és hallgat, akiket a mindenható Isten őrállóul tett a magyar nemzet mellé, és elbújtak, mint Jónás profét a hajóban, majd a Cethal gyomrában, népek tengerében. Én a magam részéről szívemből kívánom, hogy, hogy ez a beszéd, amit most ami elhangzott, az ne legyen hiába való. Kemény szavak, de mint mondtam, úgy gondolom, hogy, hogy ezek a szavak nem annyira kemények, mint egy súlyos betegség, ezek a szavak nem annyira kemények, mint a mint a háború, mint a tetlegesség, mint a fiataloknak a kiontott vére. Tehát ezeknek ezek, ezek a szavaknak a keménysége az szükségszerű, és boldog az ember, aki ezekkel a szavakkal beéri, beérte, és nem lesz szüksége arra, hogy a döghalál bekopogjon az ő házába, és azt mondja, hogy jöttem, értet, jöttem, értetek. Mert az élet szavát halltátok mostanig, de az ideget nem érdekelte És Mindenkit arra bátorítok, és úgymond felelősséggel terhelek a mindenható Isten nevében, aki megismert az igazságot, ne hallgassa el. Bizonságot teszek arról, hogy a jóságos Isten azoknak, akik az igazságot felvállalják, ad békességet is, adja a bátorságot. Ezt nem önerőből csinálom én emberek. Én ezt nem önerőből csinálom, és akik ezt még csinálják, azok sem önerőből csinálják hanem a mindenható Istennek az erejéből. Ő adja az erőt, adja a bátorságot, adja a vigasztalást, és adja a lelki békességet is emberek. És az a lelki békesség, amit ő ad az igazság, a kielentett igazság mellé, az egy olyan kincs, amit az ember megtarthat akkor is, amikor bevégeztetett az ő földi élete. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.